0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 312 выпуск подкаста «Как делают игры». А на
1: связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. У нас сегодня подкаст юридические вопросы». У нас планировалось два гостя. Случилось небольшое ЧП с одним из них, поэтому у нас один гость. Но мы поговорим про торговые марки и перейдем сразу к теме и к нашему гостю после рекламы.
0: Напоминаю, что поблагодарить нас за создание этого безумного подкаста, который мы уже делаем на протяжении 9 лет с Сергеем, Можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто делает это у нас на постоянной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И наш генеральный спонсор — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайконы и хидены с субмарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки создавая игры с нами, не выходя из дома на сайте jobsgameinsight.com Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на dreamjobsobacagameinsight.com Или смотри, что у нас есть
1: интересного на сайте facebook.com slash А подкасты входят при поддержке завод э, Games. Завод Games — московская студия разработки игр. Сейчас компания ищет э, продуктового аналитика. Подробности на сайте завод.games. Еще раз. Завод.games. Окей, okay, давайте перейдем к гостю. У нас э, в гостях Андрей Кривошеев, юрист и администратор э, чата GameDev, правовые вопросы в Telegram. Всем привет. Мы хотим поговорить э, в этот раз про торговые знаки в разработке игр. У нас уже был подкаст про вопросы в геймдеве, и он был такой более общий. Мы хотим поговорить именно про патенты, про торговые знаки, про то, как э, защититься э, разработчикам, в том числе инди-разработчикам, от э, троллей и от э, злонамеренных э, конкурентов которые могут использовать торговые марки как инструмент борьбы с с настоящим правообладателем. Можешь сказать немного о себе и чем ты занимаешься? Я
0: хотел добавить, что Андрей был у нас уже пару раз в подкасте. Это было последний раз, наверное, в 2018 году. Что у тебя произошло за это время? Ну и расскажи про себя, чем ты занимаешься. Далее.
2: В целом, я по-прежнему э, сопровождаю ряд компаний в игровой индустрии, помогаю по юридическим вопросам в чате. Вот геймдев про вопросы у нас на, ну, на данный момент, наверное, один из крупнейших чатов в СНГ России, 2600 человек. Э, порядка, наверное, уже 15 юристов там присутствуют. Все ответы бесплатные. То есть, в принципе, ну, э, те, кто хочет заплатно какие-то консультации обращаться, идут там, уже дальше в личку, например, там, к юристам. И в целом, помогаем вот игровой индустрии развиваться, поддерживать уровень юридической грамотности, связанный прежде всего с тем, что вот эти пережитки, грубо говоря, советского прошлого, где все вокруг колхозное, все вокруг мое, и можно скачивать ассеты с интернета, выставлять свои игры, это вот ну, пытаемся, так сказать, юридически выжигать каленым законом, не знаю, как по аналогии сказать. В общем... — Стараюсь, так сказать, в меру способностей своих и юридических, и программистских развивать свой сторонний проект по порталу юридической помощи. Но я его не, не стал нигде сейчас указывать, потому что он пока не готов. В целом, собираю пока у вас чата вопросы для того, чтобы потом это агрегировать уже на более таком системном уровне. Так что тема вот... Товарные знаки, которые вот сегодня нами была предложена, она, да, она как бы более узкая, чем э, юридическая, вот скажем, да, общий юридический вопрос, потому что мы на прошлых подкастах, грубо говоря, освещали но ну, очень там, да, широкий спектр, то есть начиная с организации работы команды э, с тех же, ну там, те же товарные знаки, да, были, то есть э, принцип по покупки ассетов лицензирования отчуждения там правда и так далее и так далее вот сегодня у нас тема заявлена как товарные знаки и она чем скажем так примечательны почему она да вот особняком можно сказать в комплексе юридических вопросов стоит тем что эта тема она скажем так позволяет и с одной стороны более круто свои права защитить на, на игру на ее наименование в истории на даже э, каких-то там супер интересных персонажей в вашей игре. И, с другой стороны, она ровно так же, к сожалению, позволяет с таким злодеям, пиратам, я не знаю, как их так назвать, более корректно, э, воспользовавшись этим же нормам законодательства, попытаться, грубо говоря, по жалобе удалить уже игры... Ну, добросовестно, да, игра делов и стор, и поэтому э, вот перечень вопросов, которые мы сегодня, ну, в принципе, хотели охватить и э, который в принципе в практике, да, вот именно геймдебно возникает, он вот как раз и в плоскости регистрации товарного знака решает, и работы со сторонами э, именно в контексте подачи вот этих жалоб или защиты, да, от этих жалоб в тех же самых сторах.
1: По поводу сторов я хотел уточнить, что у нас есть Две стороны этой медали. У нас есть юридическая э, сторона, да, то есть что правильно, что неправильно. И у нас есть сторы, которые пытаются в меру своих способностей защитить в первую очередь себя от э, юридических исков, и поэтому э, сторы, все сторы, ну, наверное, Google Play особенно, э, знамениты тем, что они э, иногда действуют чрезмерно агрессивно, и э, часто из-за того, что, собственно, это большие компании, которым мне очень интересно разбираться, кто прав, кто виноват, они могут э, э, заведомо убирать э, доступ у разработчиков, хоть не разбираясь в сути проблемы, просто чтобы быть, э, чувствовать себя в безопасности. Был недавний из- известный пример, когда разработчики отказались от создания игры под стадия, потому что их аккаунты были заблокированы везде вообще Google, и, судя по всему, они были заблокированы как раз из-за какого-то вот, э, запроса юридического, и компания отказалась, э, комменти- Google отказался комментировать и-, и общаться с разработчиками вообще хотя это достаточно известная идея, команда То есть не всегда ситуация, когда стор э, принял решение, это решение юридически правильное. Это в большинстве случаев стор принимает решение, чтобы максимально себя обезопасить, а не для того, чтобы решить вопрос, как положено по закону.
2: Да, все верно. Ну вот чисто, если так юридически, грубо говоря, да, к этой теме подходить, есть, так ну, по крайней мере, да, в российском законодательстве понятие «информационный посредник», и это вот лицо, на которое, в принципе, доводит да, до всеобщего сведения информацию, которую в нем выкладывают третьи лица. Ну, например, там, разработчики, или это, например, могут быть и разные форумы, там, да, и порталы, и в том числе вот, магазин приложений и по российскому законодательству, и по аналогии в американском законодательстве эта норма есть, такие лица не несут ответственность, вот эти информационные посредники, если они, скажем так, предприняли все меры к устранению нарушения авторского права или там законодательства, или, там, прав на товарный знак, и таким образом они, конечно, да, иногда на воду дуют, то есть, грубо говоря, вот есть жалобы ну, там нарушение авторских прав, и чтобы вот именно СТОР не попал, есть определенная процедура по, ну, в рамках американских СТОР, в DMCA, да, вот этот закон, Digital Millennium, Copyright Act, в российских, соответственно, магазинах приложений по процедуре там своя собственная разработка, тем не менее, Гражданский кодекс российский тоже требует, грубо говоря, максимально оперативной реакции на жалобу да, о нарушении авторских прав, чтобы стора вот этот не понес ответственности. И, к сожалению, да, Сергей, ты прав, то есть с точки зрения вот именно как бы политики Гугла в отношении да, приложений, в отношении этих жалоб, реакция, скажем так, больше похожа на реакцию какой-то такой нечеловеческой машины, что-то такое. Ну, то есть, условно, я вспоминаю Девгам вот как раз 2018, по-моему, года или 2017 года, где присутствовал директор Google Play России, в красном зале, и из зала был вопрос задан, то есть, э, а вы как вообще планируете эту систему улучшать, менять, потому что, говорит, мы просто по фану э, взяли и грохнули в стори, там, абсолютно рандомное приложение, вот, ну, прям перед DevGama, да, чтобы проверить, как это работает, и, к сожалению, оно было удалено, ну, то есть, они как бы проверили, вот, что это, да, вот, так и действие. действия, вот, возможно. И, к сожалению, комментариев никаких особых не поступило, потому что Google же это тоже большая махина, и для того, чтобы эту систему менять, это как бы нужно пройти еще через фильтр отдела американского офиса, который даст зеленый сигнал на то, что, а, вот по EDMC, ну, где-то что-то мы можем изменить, и в этом плане риски по-прежнему будут минимальны, для корпорации. Поэтому, да, вот есть такой вот, к сожалению, момент, связанный именно со страйком вот этой системы, да, по нарушениям И, и не только вот товарных знаков, да, то, что мы сегодня будем обсуждать, а еще законодательство об авторском праве, о mm-hmm. патентах в том числе, и когда вот, например, там, ну в форме вот в этой, в частности, если там про App Store говорить, да, там форма подачи жалоб, там есть прямо определенный прям перечень критериев, в которых mm-hmm. ты считаешь свои права нарушены, да, и ты просто галочки ставишь, ставишь территории, в которых ты считаешь, что у тебя есть права, и, по сути дела, по вот, правилам Сторов, ну, американских, да, я сейчас говорю, э, там написано, что эта жалоба, она должна, как бы, коррелировать с э, положениями именно американского закона, ДМС вот этого, да, об угрозе уголовной ответственности по причине вот, э, скажем так, вот именно вот этих, да, зло, злонамеренных каких-то действий. То есть, условно говоря, уголовный закон США запрещает вот такие, такого рода троллинг, да, вот это, который okay. о котором я сейчас рассказал, и это, возможно, уголовная ответственность в рамках американского законодательства. Но для человека, который, допустим, там, инди-разработчик, анонимные вопросы с зала, и кто это был там, да, и как он представился, ну, то есть, от, когда его привлекут к уголовной ответственности, к, к ответственности в США и привлекают, гутли но ну, то есть это такой абстрактный риск поэтому да к сожалению эта система крайне совершенно и в контексте вот именно опять же до да, товарного знака она еще больше резонанс приобретает почему потому что э, вот базово грубо говоря до да, товарный знак что это такое то есть это обозначение служащее индивидуализации товаров или услуг юридического лица или индивидуального предпринимателя я это я бы ну, только
0: хотел немножко немножко теории спросить вот туда, Давай да. я, И просто это как бы ну, цитата
2: из гражданского кодекса, то есть это в нашем, в российском законодательстве. В некоторых странах возможна регистрация товарного знака на физическое лицо. То есть, условно говоря, в России это только ИП или юридическое лицо, в некоторых странах это в том числе возможность регистрации как на физическое лицо. Но вот на данный момент принят дорожная карта по развитию законодательства интеллектуальной собственности в России. И согласно дорожной карте, там есть пункт 4, предполагается внесение изменений в российское законодательство, которое позволит регистрировать товарный знак на физические лица и в том числе самозанятых. То есть это вот такая новая да, форма работы в России относительно новая. По э, тому, чтобы вот эти лица могли таким образом уже права на товар знака за собой иметь без необходимости регистрации, как индивидуального предпринимателя или организации
0: юридического лица. Бывая в в терминах э, разработки игр товарным знаком э, может быть игра, что логотип, что еще. Э,
2: Вот э, видишь, там ну, в законе так сказано: обозначение, да. И э, это настолько большой может быть э, Массив объектов, ну, мира, да, это может быть и логотип, это может быть и текст, да, там, например, название игры какое-нибудь оригинальное, это может быть комбинированный товар-знак, то есть логотип плюс текст, это может быть звуки. То есть это может быть реально вот зарегистрирован как товарный знак. Это может быть даже в каких-то таких вот, ну, если мы гипотетически будем представлять себе, там, например, развитие AR, VR-индустрии, да, то есть это может быть и объекты трехмерного мира. Просто в этом случае там Роспатенты, они на флешке, грубо говоря, подаются, и они тоже могут быть зарегистрированы как товарный знак. Ну, такие экстремальные случаи, вот я не знаю, всем, вот мы около Макдональдса проходим, да и вот вы сразу чувствуете запах этого Макдональдса, и это тоже зарегистрирован товарный знак. То есть вот это... Этот запах такой особенный, да. Это, да, это вот реально
1: зарегистрирован товарный знак. Поэтому это, вот это, а, скажем так, обозначение товара... Я, 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 того... я знаю, что он зарегистрирован, а как он зарегистрирован, если не секрет? Потому что сколько я видел товарных знаков, там обычно черно-белое изображение товарного знака, а как они запах регистрируют? в банк, Обонятельный
2: оба... оба... товарный знак.
1: Да. То есть это, принципе... образец. Чтобы... Да, да.
2: То есть, соответственно, в как бы форма предполагает... Там, да, действительно, такой лист подается, да и там окошечко, в котором он обычно нарисован. Ну, это
0: там, 99%, наверное. Если а это запах... музыкальный... Запах ведущих подкастов. <laughs>
2: запах каток там, да, еще да, чего. Да, да. <laughs> То есть, в этом смысле, конечно, фантазия может быть безграничной, и вот эта регистрация, она по сути дела, будет обозначать, что вот эксклюзивно, да, вот это лицо э, владеет правами на вот такое обозначение. И более того, законодательство о товарных знаков так структурировано, что не допускается не только вот прям, ну, вот конкретно копирование, да, вот как обычно, да, там, если там, просто слезали ассеты, да, а еще, э, скажем так, копирование сходное до степени смешения. То есть, условно говоря, использование обозначения, скажем, того же самого, сходного до степени смешения уже... Э, может представлять себе также нарушение вот прав на товары.
1: Если американцы че- называется боли... идиот с спешке». Вот если идиот с спешке» может перепутать товарные знаки, значит этот это, это, товарный знак нарушает до степени смешения.
2: Да, все верно. Иногда вот называется типа как обычный гражданин да, то есть ну такой среднестатистический в этом смысле тоже ну, ребята, когда спрашивают там в чате вопрос юридические вот, по товарным знакам, ну, базовый совет такой, что, ребят, вот вы, если, ну, или там по, по авторскому праву, да, например, что <coughs> я могу там перерисовать условно, да, что-то. И базовый ответ такой, что если вот обычному человеку там, Маме вашей покажите, грубо говоря, да, там, или там, э- соседу, там, который ну, просто да, сторонний человек э- э- с лечественной клетки, покажите два рисунка вот этих. И если он говорит, да, похоже, то есть, скорее всего такое же, к такому же выводу придет или суд, или экспертиза, которая будет в этом случае там, да, по этому делу нарушение прав на товарный знак назначено. Поэтому да, вот этот, грубо говоря, идиот, ну или как в этот Джо, Джон Доу, да, <laughs> то есть тоже вот такой типа человек обычно Иван Иванович Иванов вот у нас, да, в России его тоже называют. Вот обычный человек, который вот в принципе скажет, о, да, похоже, ну то есть вот. Я не знаю, вот эти товарные знаки вы, наверное, тоже видели повсеместно. Ну, тоже, если я не знаю, у нас игровой подкаст, я почему-то Макдональдс привожу в пример. Ну, грубо говоря, вот эти арочки, да, золотые. Вот когда они у продавцов шаурмы перевернутые, да, то есть мы все понимают, о чем идет речь. И это, в принципе, тоже нарушение. Хотя он как бы не детально, как бы, да, скопирован, перевернут, но, тем не менее, сходно до степени смешения, все, конечно, понимают, что очень оригинальная мысль по рекламе а палатке,
1: шаурмы... степени, да, да, степени смешения, я просто я в Америке э, такие вещи случаются часто. Они говорят, что это у нас шутка, и шутка но ты же понимаешь, что это вверх тормашками, ты же понимаешь, что это не Макдональдс, Даже ты идиот, и даже ты спешки. То есть ты не, не перепутаешь Киотку Шоумой с Макдональдсом.
2: Да, все верно. Ну, еще вот есть ну, вот, случаи свободного использования, да, они относятся базово к объектам авторского права. То есть, условно говоря, это вот в литературной деятельности, там, в образовательной деятельности. Да? То есть, когда ты логотип, например, какой-то просто в своей научной статье представляешь и говоришь, вот, смотрите, ребята, вот, эм, там, какие-то элементы были использованы, да, или там какой-то такой дизайн оригинальный, и это представляет вот там, такой-то, такой-то научный интерес для автора. Это, да, это допустимо, не нужно для этого согласиться. Себя получать в этом контексте нужно просто указывать автора произведения и там подсоздание то есть, и источник заимствования, точнее то есть это когда ты просто в своем труде напоминаешь но случаи вот именно сатиры случаи когда люди просто говорят да мы там типа немножечко вставили. да там типа вот был же вот известный кейс но ну, немножко может не к тем там знаков а вот именно авторского права да, нарушения когда в игре Firewatch в пещере на там третье действие, просто вот такое случайное, герой начал насвистывать популярную мелодию там Африка. Вот я забыл, как она называется, к сожалению. Там, типа, и там конь несколько, несколько нот. И потом в твите, ну, игроки с очередным апдейтом не обнаружили, да, вот этого вот такого, грубо говоря, эффекта вот этого. И м- м- в твите создатель или там один из разработчиков Firewatch написал, что, ребят, а мы вынуждены были удалить, потому что обратились прообладатели вот этой песни, и за эти семь нот они там чуть ли не 50 тысяч долларов хотели. Вот мы еле-еле там штрафом отделались 5 тысяч... Долларов, и как бы вот на этом эту тему просто закрыли поэтому да вот эта вот тема связанная с как бы гранью, когда возможно сатира когда возможно там свободное использование вот ну как бы в научной деятельности почти повсеместно но вот именно в продуктах а-ля компьютерные игры да то есть вот историк, они как правило рассматриваются как объекты для цели именно коммерческой деятельности да то есть люди их выкладывают сто для того чтобы заработать денег прежде всего там с рекламой или там с продажами внутриигровых mm-hmm. покупок и поэтому вот эти вот случаи исключения, они практически не применяются здесь. То есть, ну, может быть, так я, может быть, гипотетически скажу, что возможно разработать там образовательную игру, которая будет учить игроков, например, не нарушать авторское право, всем идея бесплатная, да, mm-hmm. вот. И в этом контексте, как бы, можно там, типа, использовать разные такие фишки из, из игры и, и говорить, а можно там вот это скопировать, нельзя это скопировать, и вот как-то так вот под это подвести. И то, ну, я не даю говорить, что прям на 100% она там <laughs> внезапно там, или, или даже модерацию может да, пройти, yeah,
1: потому, uh, что, а, понимаю, что есть еще вопрос, где ты ее применяешь. Вот, опять возвращаясь к идее, к Магдонсу шаурму, и то, и то это общепит, поэтому формально Магдонс может сказать, ну а вдруг мы решим делать шаурму, и мы решим делать шаурму с нашим торговым знаком. Это будет нарушение, потому что мы зарегистрированы, и мы работаем в этой отрасли. А вот известный случай, наверное, всем нашим слушателям, это то, что снимается порно а, с персонажами Марвела, с персонажами там, других известных вселенных. И если я правильно помню, ар- аргумент был, ну, они же не будут делать порно никогда в жизни, официально. Поэтому даже спешки не перепутает пародийное порно с настоящим продуктом от компании Disney. И единственный способ для Disney защититься от создания порно по персонажам Disney – это начать делать свое порно с персонажами Disney. Такая ловка 22 получается. С покупкой, да?
2: Здесь еще вот, кстати, хорошо ты сказал по поводу использования, да, и вообще области, области использования, потому что товарный знак, он действительно регистрируется в отношении определенных так называемых классов, да? то есть, условно говоря, мы не можем вот зарегистрировать, точнее, скажем так, мы можем зарегистрировать, но это будет очень дорого. Обычно товарный знак регистрируется в отношении определенных областей деятельности, то есть это, например, там разработка компьютерных игр, или там не за рекламы, или там, ну, производство сувенирной продукции, да, условно. Но, например, там, типа, если вы собираетесь атомный реакторы производить с символикой Макдональдса, то есть это уже там другие классы, там и прочее. Ну, поэтому вот эти классы использования это тоже очень важно, да? то есть вот, когда люди вот, задумываются вообще регистрации товарного знака, то есть тут надо понимать действительно, что вот если вы хотите вот, делать там, компьютерные игры, да, там, регистрировать товарный знак надо именно в этой области, то есть и конкретно, например, производитель, ну не знаю, там типа. Ручек, сувенирных, каких-нибудь, да, может с этой символикой теоретически сам производить этот товар. Поэтому, если есть задача, например, вот и вы чувствуете, что ваш товарный знак прям супер крутой, аля Кока-Кола, например, да, там всемирный бренд, и вы хотите, чтобы никто вообще даже пальцем не касался этого бренда, регистрируйте в максимальном объеме товарный знак именно с точки зрения класса.
1: Да. И момент, Подожди. Э, если ты регистрируешь торговый знак в классе, но не, не, не производишь продуктов в этом классе, я не помню, сколько то... лет, то есть, э, по-моему, лет 15 или 25, я не буду врать, не помню, то ну, у тебя же... Годы три года даже, тем более, то ты да. теряешь права да. на товарный знак в этом классе. Есть такой, Но это, во-первых,
2: делается по заявлению заинтересованного лица, mm-hmm. а во-вторых, особо ушлые, грубо говоря, такие регистраторы, они производят очень маленькую партию товара в этом классе. Mm-hmm. То есть, условно говоря, вы регистрируете, например, ну там, условно говоря, ту же сувенирку, заказываете 100 ластиков там, и вот у вас доказательство того, что вы все-таки использовали. Ну, они продались. Они. А, ну, я Диснею
1: да, для защиты надо сделать однопорно, никому не показывать со всеми персонажами.
0: Я, я понимаю, куда ты ведешь подкаст вообще. Ну, хорошо. У меня на самом деле был еще другой вопрос
1: про непропорную. Не, не вот Подожди, как так, все... Да, 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 внезапно. 30-е а, минуты подкасты не, под... не пропорно, про. Про то, как магазин защищается с помощью э, использует DMC для защиты. И я знаю, что сейчас э, Конгресс США хочет пересмотреть DMC, и они на слуху по секции 280, по-моему, которая относится к, условно говоря, свободе слова, к свободе постить любые изображения, в том числе промоутолического характера, чтобы за них не отвечал провайдер. Но есть же еще секция 512, которая отвечает именно за DMC и за прочие вещи. И мне вот интересно, смотри, ты сказал, что подача ложного заявки по DMC это влечет за собой уголовную ответственность. Есть ли примеры, когда кого-то реально поймали за руку и привлекли к этой ответственности. Потому что примеров злоупотребления ДМСей миллионы, ну не миллионы, тысячи. Мы слышим про них регулярно. Mm-hmm. Но примеров, когда кого-то взяли, за, ударили по, по, по руке и сказали, так делать нельзя, я что-то не помню ни одного. И я понимаю, что большинство случаев, которые мы рассмотрим, это компании какие-нибудь, находящиеся за пределами Штатов, то есть компании из Китая, из России, там, и, не знаю, из Израиля, которые злоупотребляют ДМСей. Но даже в случае с американскими компаниями, которые тоже периодически злоупотребляют DMC, я не помню ни одного случая, когда такое бы было, когда тебе сказали, вот вы зря запретили, вы нарушили права, давайте мы вас оштрафуем или накажем еще как-то.
2: Тут, честно говоря, тоже мне никакая практика на ум не приходит, то есть вот прям назвать кейс какой-то, да, что было. Но вот я знаю, как работает юридическая машина в Штатах, условно говоря, как каток, то есть э, если, ну, там, коготок увяз, птички пропасть, грубо говоря. Поэтому если э, есть какая-то там зацепка, да, вот связанная с этим нарушением, этот коток будет раскручен, но он проедет как бы, да, по нарушителю. Что касается других стран, вот, ну и тоже, если вдруг у кого-то там при прослушивании подкаста возникла идея массово бомбить историю в истории, и ничего за это не будет, э, учитывайте, что законодатель США экстерриториально. То есть это значит, что если дело будет возбуждено, если там кто-то действительно скажет, ребят, там наша система будет влево-вправо, там, пожалуйста, уважаемый сенатор, там, от какого-то штата вмешайтесь. И... Эта тема, если, допустим, ну, получит свою раскрутку, возбужденное уголовное дело ну, в Штатах, оно когда характер имеет. Человека могут поймать практически в любой стране, которая сотрудничает с Соединенными Штатами Америки в сфере вот именно уголовных преступлений. Таиланд это будет, я не знаю, там. Даже Испания, условно, там, да, и любые страны, куда придет запрос в США, э, сначала задерживается человек или там группа лиц на территории этой страны и депортируется в США для отправления судопроизводства. Поэтому шутить с американскими законами как бы, ну, довольно опасно. Знаешь, есть, смысле, просто... Все, один и тот же
1: закон. Мы сейчас обсуждаем, один и тот же закон. И вот то, что. Э, секция 512, это DMCA, да, у нас секция есть 12.01, которая взлом копирайта. За взлом копирайта мы знаем много случаев, когда ловили, в том числе в Испании, людей, которые занимались взломом, экстрадировали их в Штаты и сажали на вполне реальные сроки. Но при этом по секции 512 по DMCA я не помню ни одного случая, когда, хотя злоупотребление масса, когда действительно э, вот эта юридическая машина, этот каток взялся бы за нарушитель. И просто сказать, почему <связать> такое происходит. И, и как, если я нахожусь на стороне, которая обижена этим, когда меня э, мое видео, например, или мою игру брали из стора по ложному DMCA, как я могу запустить этот каток, чтобы он все-таки проехался по нарушителю? Ты знаешь, сложно мне сейчас будет ответить, потому
2: что лучше бы мы, наверное, где-то точку зрения американского юридического здесь, да, послушали, потому что я, ну, там, я не имею такого образования юридического именно штатовского, да, чтобы прям там экспертно, грубо говоря, сориентировать, как это все сделать, но по логике вещей, то есть, в принципе, вопрос, ну, начинается с, как бы и вообще, да, весь процесс начинается с того, что должно вот именно обиженное лицо обратиться, то есть, условно говоря, права нарушены, либо прокуратура, да, условно, если по аналогии там с Россией брать. Вот, как это все само будет двигаться, действительно, хороший вопрос, и прям вот, не знаю, ну как может тема для следующего подкаста <laughs> как, как обузить и не обузить да, систему страйков вот, сторону. Поэтому здесь да, по 12.01 вот этот копирайт, да, тайтл в своде законов США конечно масса да, кейсов и это довольно популярный такой раздел для привлечения к ответственностям. Что касается вот именно как бы самой системы, то есть причем при том, что это же уголовная ответственность, в принципе, правоохранительные органы должны быть заинтересованы в разрешении этого вопроса, постольку, поскольку есть обращение пострадавшего, скажем так, потерпевшего. Поэтому, да, интересный вопрос, но вот на скидку так как не не американский юрист, здесь, конечно, вот прям по АБЦ как сделать не сориентирую. И я думаю, что
0: я бы хотел немножко чуть-чуть назад вернуться к моменту вот, регистрации в смежных областях. Если вот, немножко практики, если вот представить разработчик делает игру, он хочет зарегистрировать товарный знак. Ему нужно торговый, товарный знак, нужно регистрировать торговый знак,
1: товарный знак. В каких да. случаях? Давай вот с этого начнем.
0: И вот, например, типичный случай, когда очень часто встречается в практике, что, например, ты сделал игру э, компьютерную, по ней чаще всего, э, если начинаешь идти в смежные области, чаще всего делается настольная игра и какой-нибудь мерч. Э, люди продают майки, кружки, что-нибудь такое на сторонних сервисах. Это не требует больших затрат, но чаще, чаще всего такое делается. Иногда выпускается книга, а если очень сильно повезет, могут снять кино или сериал. Вот это, наверное предел мечтаний любого разработчика. Когда ты регистрируешь свою торговую марку, если ты будешь ее регистрировать, как вообще все это охватить, и можно ли потом дорегистрировать? Нельзя,
1: какие подводные камни? Вот эту вот тему и хотелось бы. Когда по типа, твоей игре делают нелегальный фильм, не та, коммерческий фильм не так много, а вот когда по, даже и маленьким инди-играм делают нелегальный мерч, таких да. примеров очень много. Майки, пожалуйста, тут вот можно зайти
0: на любой сервис по производству майки, Майк на СССР
1: пространстве, и там просто от сатаны... Ты... В Америке очень много недоцензированной продукции по индии играм, когда люди делают на том же и на других сервисах, ä, продают ä, свои работы, основанные на, чужо, на чужой интеллектуальной собственности. Я просто не знаю, регистрация торговой марки это же только часть. Процесса, да? Давай в, целом,
2: в целом, да, да, да. Ну, вот, смотрите, базово что такое? То есть, вот, условно говоря, если мы рассматриваем такой, ну, довольно типовой случай, связанный с тем, что э, ваше обозначение, например, логотип игры, да, это просто графика и текст. Ну, то есть, или там, например, просто название игры. То есть, ну, там, типа, не обонятельное, да, это не звуковой товарный знак. Вот, то есть, в принципе, э, базово это объект авторского права, право как раз, да, то есть это э, то, что, например, кто-то нарисовал или кто-то там придумал вот это выдуманное название, и уже по этому основанию можно защищаться. То есть, условно говоря, товарный знак – это зарегистрированное в определенном реестре, определенным органам обозначения, э, которые действуют в определенное время в в отношении каких-то вот этих классов использования. И вот это, скажем так, вот это базовое, базово, если это говорить мы об объекте авторского права, будем об этом обозначение, то уже по этому основанию можно защищать свои права. То есть говорить, я своего разрешения на использование вот этой картинки, вот этого текста не давал. И уже можно вот с этим работать. Когда помогает товарный знак? Товарный знак вот именно его регистрация по да, вот этим классам помогает именно в случаях, когда пираты, чтобы уйти вот от, от ответственности, немножко его модифицируют, добавляют какие-то элементы в других цветах там, да, перекрашивают и так далее. И вот в этом контексте товарный знак он как бы более хорош для целей защиты не только, ну скажем так, если наименование игры, да, мы имеем в виду, не только самого наименования игры, но еще и, например, каких-то дополнений, которые грубо говоря делают вот эту игру конкурента схожим до степени. Вот с той игрой, которые владеете вы, например, да, то есть там разработчики или компания, и э, вот эти классы используют, то есть условно говоря, вот э, там мерч, там да, книжки и так далее, они для цели авторского права, ну никак практически не рассматриваются. Обладатели авторского права, вот, ну допустим, например, я не знаю, там, не знаю, я возьму там, условно говоря, там в качестве примера какой-нибудь там типа дракончика, там, да, на игре нарисую там на, на иконке и ты все, как бы никто этого дракончика не может потом использовать э, ни в мерче, ни в книжках, ни в там кинопродукции если э, кто-то создал коммерческий фильм еще успешный по вашему объекту авторского права и разрешение вас не спросил можно только вас поздравить э, вопрос э, покупки ваших авторских прав <сильно>, сильно вас обогатит короче, в
1: этом смысле слушай а вот э, вот ты говоришь про торговую марку отличие от, от образа смотри вот я посмотрел сейчас зашел на эти и посмотрел эмонгас и по эмонгас 71 тысяча результатов на Etsy. 71 тысяча продуктов по Among Us, Я уверен, что из них 71 тысяча лицензионная. И в большинстве случаев они используют образ, очень узнаваемый образ персонажа из игры. Я не знаю, зарегистрирована ли торговая марка Among Us, но явно персонаж игры не зарегистрирован как торговая марка. И в таком случае... То есть они совершенно беззащитные перед, перед этим нецензурным использованием или какая-то все-таки способа защиты у них есть? Вот это как объект? Это слово, правило, и ушли. Я не знаю такого сердца. Как он пишется Etsy? Etsy Это сервис американский, на котором люди могут продавать сделанные дома всякие вещи. Еще раз повторю, пожалуйста. T S Y. Etsy. A T Да, Etsy. com. TSI. Вообще это значит, чтобы там бабушка могла продавать связ... домашние варежки, связанные там, и люди могли продавать, я не знаю, скатерти самовышитые. Но на практике это один из основных векторов нарушения авторских прав, потому что люди делают сувенирку как бы дома, на самом деле не все из них естественно дома, а многие из них там на китайских фабриках и выдают за... и продают ее под чужими брендами. Вот, там яркий пример, там и плюшевые игрушки, и футболки, и наклеечки, и маски, и, и что ты хочешь. Я уверен, что Fortnite загуглить будет то же самое, но я не буду.
2: В принципе, это, конечно, нарушение. То есть, если создатель, ну и скорее всего, да, создатель игры не давали на это никакого mm-hmm. разрешения, это нарушение как минимум авторского права. То есть, вот, эм, ну, как сам персонаж игры, он довольно узнаваем, да, вот этот космонавт, да, в скафандре. Mm-hmm. И его использование напрямую, вот копирование, это прям ну, 100% нарушение авторского права. Вот как раз грань, при которой товарный знак становится удобен и проще, да, это все свои права в этом плане защищать. Если это космонавт загистрировал как товарный знак, ну, то есть вот это обозначение, да, как mm. товарный знак, то уже можно говорить, что, например, там не красный, а зеленый космонавт. Там, например, на носу у него будет там не скафандр, а морковка какая-нибудь дополнительная. Да? Это там mm. все сходно до степени смешения. И пьяный идиот спешки, там, даже узнает это там, за, за, 100, за 100 километров да? короче это вот в этом смысле товарный знак он будет удобен и авторское право тоже позволяет это все защищать свои права и позволяет подавать жалобы но понимаешь вот когда есть популярный продукт, это очень-очень сложно. То есть вот у меня был период работы, я в Universal Pictures работал. И задача Universal Pictures была в том, чтобы с момента релиза фильма в кинотеатрах до момента, когда это на торрентах появится, максимально отодвинуть. То есть они даже не ставили задачу убрать все да, из торрентов из, там, и так далее. И в этом контексте привлекали специальные там крупные, довольно-таки юридические структуры, которые штат аутсорсеров имели, которые там по этим торрентам шарились, старались все везде быстрее ссылки убивать, там с теми, кто сотрудничал, и а с теми, кто не сотрудничал через Роскомнадзор быстрее работать, чтобы заблокировали доступ, для того, чтобы ну, просто максимально оттянуть этот момент и использовать, потому что Бороться со всем миром ни ни одно лицо, даже такая крупная компания, как Universal Pictures, она не может, к сожалению.
1: Возвращаясь к вопросу Эмонгаз. им надо регистрировать было не только название, я не знаю, загистрирование или нет, но еще узнаваемые образы из игры. И это касается не только их, естественно, но и всех разработчиков. То есть если вы регистрируете Fallout, вы регистрируете не только название Fallout, но и волдбоя э, надо зарегистрировать, например.
2: И, и, желательно, да, желательно. Но, но если, понимаешь, вот тоже такой момент, вот я, я сейчас просто параллельно ищу в базе, глобальной базе товарных знаков, э, MANCAS, да, зарегистрирование нет.
1: Там очень маленькая инди-команда, я не удивлюсь, если нет. Но... Ты, ты знаешь, вот InnerSloth,
2: вот, ну, это, mm-hmm. да, разработчики, вот показывается US. Компания, что она зарегистрирована в товарные знаки в Китае, ЕМ, как это территория, Европейский Минус Союз, Канаде, США, Манкас, И внезапно на территории Украины заявка о регистрации товарного знака Манкас подана товариществом с обмеженной... Обмеженной Бер...
1: ответственностью. Товариществом с ответственности, Беркана-7.
2: Что это, кто это? И
1: пендики. Это, это патентные тролли в Украине. Это известная практика, к сожалению, когда э, юридическая компания из. По-моему, они из Днепропетровска, но есть и из Киева, они регистрируют на себя все, что плохо лежит. Вот а,
0: они, они завестные вопросы в чате, Второго как того, раз. Вот От Диамона: вопрос: что, если создатели ОМОНГАЗ представим себе не зарегистрировали товарный знак? а торговый, тор, торговый знак зарегистрировали те, кто нелегарный мерч создает, что, что будет вообще с создателями игры и как э, в этом моменте? Вот пока а,
2: они, они не отменят регистрацию товарного знака, к сожалению, пираты будут иметь возможность очень оперативно выбивать продукцию легально с рынков, на которых этот товарный знак зарегистрирован. То есть выбивать это значит, что? они, под... Например, вот вы произвели мерч да, на территорию там, условно Украины, да, его зав- завезли. И правообладатель товарищество с ограниченной ответственностью на 7 говорит, ребят, а мы владельцы прав на товар на знак У нас вот класс использования, кстати, указали там 3, 16, 21, 28, 29, 30, 20, 32, 35. То есть, условно говоря, это частично пересекается с компьютерными играми, вот как раз с этим, да, со всей историей с сувениркой. И пока вы не, отметите, не отмените регистрацию товарного знака, вот в этом классе, да, сувенирки, мерча, м- они будут иметь легальную возможность э- не допускать вашу продукцию на рынок. Поэтому, то есть вот,
1: вот в данном случае компании-разработчику Immongas из Америки, сколько их там, 3-5 человек, надо нанимать юриста в Украине и судиться с вот этими троллями в Украине. Все верно.
2: И пока и, идет регистрация, вот, ну, судя по базе, это пендинг, да, то есть это только, ну, они 2 февраля вот подали, да, это заявку. Угу. Пока идет эта регистрация, есть вариант очень просто. Это сделать, это надо просто заявление в э, аналог Роспатента, да, ну, в в Украине патентное ведомство подать и сказать, ребят, слушайте, так и так, тут э, мы правообладатели прав на товарный знак на таких-то территориях, мы обладатели прав на объект авторского права МНКС, и вот прям реально э, вот эта Беркана 7, она реально вот логотип, который подал на регистрацию, вот прям один в один совпадает с названием игры. И один в один совпадает с... э, обозначением, которое зарегистрировано как товарный знак и наш на территории там, США, там, Китая и так далее. То есть, ну, вообще даже не парились, да, не изменяли его. <coughs> вот поэтому... Здесь есть такой момент, что э, нужно на этапе, если вы увидели в базе, на этапе регистрации, и посматривайте, вот я вот ну, так рекомендую это, это может быть такая, это несложная это работа-то на самом деле. Есть вот база, э, глобальная база товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности. Она э, по адресу находится wipo.int это, ну, Voice, да, организация называется вот, а по-английски WIBO точка сайт, слэш бренд database, ну и там дальше или можно в Google вбить Global Brand Database, он вы выйдет, да, это тоже. И вот там прям в, в окошке текст можно вбивать интересующие вас название, обозначение, какие-то не знаю, слова, там сочетание слов, и он вам будет выдавать, что на эту тему зарегистрирован практически по всему миру, то есть очень много стран мира там и крупные вот эти юрисдикции, там в том числе и США, там да есть база введена, это очень удобно и ну на порядок снизит уровень рисков, с которым разработчик может столкнуться, если и это, скорее всего, будет происходить все чаще и чаще, его название игры будет совпадать с зарегистрированным товарным знаком, например, там, других разработчиков. Потому что игр выпускается масса, и придумать какое-то оригинальное название ну, сложнее да, становится с каждым годом, условно. Поэтому в этом контексте тут это уже как бы снизит риски и позволит вам понять, во-первых, если ли зарегистрированный товарный знак, ну, по крайней мере, на базовом поверхностном уровне, да, если зарегистрирован товарный знак, если заявка на регистрацию соответствующего товарного знака, и если есть, то как бы можно было бы его изменить, да, чтобы ваше уже обозначение, чтобы это не было нарушением прав на товарный знак другого лица? Либо, если вы, например, знаете, что ваша игра, например, там условно там, по мотивам Вселенной? Или какие-то там, да, супер какие-нибудь фишки там дает с точки зрения гейм-процесса там, ну, и так далее, что вы могли, значит, обратившись уже к правообладателю, получить разрешение. То есть, условно говоря, что вот человек зарегистрировал товарный знак, вот не человек, а там организация, да, какая зарегистрирует товарный знак. И чтобы не было вот этого смешения, повторения, можно запросить разрешение и таким образом зарегистрировать уже свой товарный знак, ну, скажем так, с добавлениями или какими-то отличиями, либо э, попросить право использования этого товарного знака уже правообладателя. То есть, если, например, там, он пойдет на встречу, то возможно заключение там, лицензионного договора на его использование. То есть, по крайней мере, вот так, скажем так, в, в легальном правовом поле решить этот вопрос для того, чтобы м- хоть м- ну, не попасть да, вот, под жалобу эту потенциальную
0: который снимет вашу игру со Смотри, это... да. Получается, твой рекомендуемый алгоритм действия – это такой мониторить базу, э, зарегистрировать товарный знак, ну, если уже, уже принято решение о регистрации, на крупнейших территориях. Кстати, можешь перечислить территории, где рекомендуется
2: зависит от территории, где приоритетно ну, будут получаться доходы от игры. Ну, мы тут как бы про ГМД сейчас же, да? Это США, прежде всего, да, США, ЕС. Если вы выходите в Китай, этим, скорее всего, будет заниматься ваш китайский издатель, ну, как бы рассматривать, да, эту возможность и в договорах с китайскими издателями эту тему отдельно оговаривать, да, как, как это будет происходить, то есть кто будет регистрировать товарный знак и на кого. Поэтому э, вот эти территории и, соответственно, территории вашего присутствия, с которой вы, например, там будете начинать софтланч или там, на которой вы будете вот приоритетно распространяться. Потому что здесь очень важный момент, что вот в этих территориях, это грубо говоря, ну, по, наверное, всем известна эта информация, да, по процентажу доходов они, наверное, топ, в топе стран находятся. И можно грубо говоря смотреть просто откуда большинство поступлений. Э, ну, денег идет ну, в отношении доходов от, э, в игре да то есть и уже эти территории регистрируют но здесь есть тонкие моменты связаны не с тем что законодательство вот этих территорий там например сша там есть оно как бы в отношении резидентов ну там Компании да, на территории этих стран там структурировано одним образом, что можно да, обратиться, зарегистрировать, а в отношении не резидентов, грубо говоря, ну, то есть там иностранцев, да, каких-то иностранных юридических лиц, там свои процедуры. И условно говоря, вот США, чтобы зарядить товарный знак на иностранную компанию, вот с недавних пор это нужно обращаться прямо реально к патентным поверенным. То есть, если раньше можно это было самостоятельно эту систему использовать и регистрировать, то в связи с ее массовым абьюзом. Товарищи из Азии, к сожалению, но ну, изменилась, и теперь нужно только патентно поверить. Ну, что взвинтило ставки на юридические услуги? И вот последний раз, когда я узнавал, то есть, ну, там ребята интересовались, там товарный знак зарядить на российскую компанию, но в США, как бы, да, цена была что-то там типа 4000 долларов с пошлиной. Mm-hmm. Вот что-то такое. То есть не каждой индикоманда команде, прям скажем, это по плечу для того, чтобы вот прям ну, свои права, вот прям сразу защитить. Обычно, вот, ну, ты сказал про алгоритм, да. Обычно алгоритм такой: игра просто тупо выкладывается в сторону. Ну, главное, чтобы не было, да, вот прям откровенным повторением товарного знака. Смотрят, как она вообще работает. Ну, то есть, вот приносит вообще доход, спрос какой-то есть на нем, издатель, может, какой-то там интересуется и так далее. Если спрос есть, пошел там вал скачек, там да в вал доходов, дай бог, то тогда вот следующим темпом надо заниматься вот этой регистрацией как товарного знака, защищать свои права. Потому что когда игра всплывет в топы в сторов, ее неизбежно заметят люди, которые захотят сделать клон этой игры, зарегистрировать на этот клон товарный знак и выбить игру оригинала из стора как, ну, по жалобе на
0: товарный знак. А не получается так, что если твоя игра получилась раньше с таким названием, там сразу же...
2: Так вот надо обжаловать, то есть, условно говоря, вот как мы вот этот процесс, да, вот задали вопрос в чате, то есть это то же самое, то есть те, кто регистрирует товар знак или подает заявку, нужно вот оперативно по этой базе как бы смотреть, если заявка подана, ну, то есть, условно говоря, мы можем сейчас какой нибудь пробону сделать и в Энерслот написать, слушайте, ребят, Беркана 7 в Украине, прям на подкасте выяснилось, mm-hmm. ну, то есть... И реально, вы давайте там посмотрим. Они, кстати,
1: извинятся, я сказал, что они из Днепрогровского из Киева, но эти конкретные ребята извинятся, и по базе на них зарегистрировано, на... под на заявок не зарегистрировано, под на заявок намного чего.
2: Mm. Ну, большой привет Виннице. И в общем, если мы, так сказать, за игровую, то займемся. <займёмся... займёмся> что? Ближайшие выходные в России, там, 23-й же выходной, да, <займёмся> вот как раз Штаты на
0: день. А с алгоритмом более-менее понятно, а технически как это делать? Тебе нужен кто? Юрист или, ты, или разработчик? Представим, у него есть 4000 долларов или больше там на остальные страны. Что нужно, как вообще это регистрируется, как компании из России это провести?
2: Ну, Если рассматриваем регистрацию в Штатах, то есть люди обращаются к патентному поверенным в Штатах, там выписывается доверенность, учредительные документы пересылаются, и уже патентная поверенность занимается этим вопросом э, с американским ведомством. Если мы говорим про саму Россию, то это можно сделать самостоятельно. Я вот сам, как ИП, подавал заявки от своих клиентов, и я не являюсь патентным поверенным. То есть это отдельный статус, который присваивается по результатам прохождения экзамена в Роспатенте. Подразумевается, что это как знаете вот типа как юрист и адвокат да то есть вот э, вот статус патентно поверенный тут вот как раз грубо говоря адвокат но в сфере вот товарных знаков э, патентов э, место обозначения и так далее. вот поэтому э, вот в этом контексте патентно поверенный он как, скажем так он более широкую практику имеет знает вот эти все подводные камни но тем не менее вот лично мне это не мешало подавать заявки и успешно получать товарные знаки то все вот, ну, это не реклама, как бы да, И вот реально у меня практика есть по самостоятельная подача заявок. Для этого нужно электронно-цифровую подпись иметь. И если вы подаете заявку вот через не на бумажном носителе, как раньше, да, там, типа Роспатент едешь, там в Москву, там отсылаешь по почте заказным. Если у них очень удобная электронно цифровая подпись, ну, она там автоматически да, заверяет, что вы это вы. И в этом случае заявка считается вот прям день в день, как она приходит. И более того, спошлина уменьшается на 30 Это довольно приятно, да, потому что в лоб, как бы, ну расходы на, допустим, там, на юриста, на патентного поверенного, там, на регистрацию товарного знака, они, ну, обычно по игровым, игровому направлению управлению, ну, примерно в диапазоне 60-70 тысяч рублей лежат. если самим этим заниматься. Но ну, тут, знаешь, палка о двух концах. Это, грубо говоря, вот как самому договоры читать, да, то есть можно посоветовать, что вот там все внимательно вычитывайте, каждый смотрите, там термин, есть как он обозначен и так далее. Но если этим занимаются профессионалы, ну, то есть, ну, профессия юриста, она на то и профессия, да, для того, чтобы помогать людям эти риски уменьшать. Поэтому здесь с регистрацией товарного знака такая же тема. То есть я могу, например, для удобства, там в комментариях вот как подкаст выйдет, да, или там, ну, и в чате у себя тоже, скинуть регламент Роспатента, например. Ну, это вот чисто российский, да, документ. И там они очень хорошо сделали, они прям взяли перечень случаев, когда можно отказать по реги... ну, по заявке, да, по регистрации товарного знака. И привели прям пример. То есть, условно говоря, вот смотрите, ребят, вот вы там типа написали в форме то-то, а по закону так нельзя. То есть Или там, например, вот вы там так-то картиночку, вот это обозначение, да, подписали в форме. А надо было так. И вот таким образом, ну, такая как бы инструкция для более, ну, для того, чтобы обычно человек, да, мог эту всю историю, сам пройти и уже подать заявку. Но опять же, вот, ну, я не знаю, у меня как юрист обычно на это походит. А до
0: не наверное? Слушай. Okay. Okay, <связан> это <связан> мне напоминает мой первый опыт подачи э- страницы в PlayStation Store. Там такой от сатаны раньше был, сейчас то же самое. <связан> то есть тебе надо э- в определенных форматах, в определенных э- обозначениях все это содметить. Все это И вроде бы все написано, но ты все равно имеешь высокий процент неправильно интерпретировать, что там написано.
2: Да, к сожалению, вот эти бюрократические процедуры, они, ну, стараются государство уменьшать, да, условно говоря, вот эта дорожная карта по регистрации интеллектуальной собственности, она тоже не зря же создана, чтобы как-то больше охват, чтобы, да, вот это имело практика регистрации товарного знака, и государству выгодно, потому что пошлина да, <как> платится в патентное ведомство. И, соответственно, люди тоже понимают, что им, допустим, ну, не надо вот сейчас регистрировать ИП или ООО, там, ну, если этот закон да, будет принят в России, для того, чтобы товарный знак на себя оформить. Поэтому здесь, да, вот бюрократические эти моменты, они зачастую, их можно решить самому, но тут, это как в создании игр, да, вот примерно то же самое. Вы можете игру, вот как Star Dueling. Четыре года пилить там на депрессию, да, и потом ее выпустить. И стрельнет она, не стрельнет, это тоже лотерея. То есть ну, в этом контексте, вот как э, при, если вы привлечаете юриста, шанс как бы выше, скажем так, да? по крайней мере уже на этапе привлечения специалиста можно будет понять вообще, а есть ли основания для регистрации или нет, или самому, ну, самому тоже можно, то есть это, это как бы есть такой, да, вариант, я не говорю, что там исключительно и к юристам надо обращаться, желательно, но самому можно тоже, но опять же вот в некоторых странах это недопустимо ни в каких вариантах, да? то есть вот в тех же штатах, например, российская компания обязана будет обратиться к патентному поверенному. И здесь вот именно сам процесс регистрации, он тоже немножечко отличается. То есть, условно говоря, в России Роспатент прям вымучивает это обозначение, смотрит, есть ли э, сходство с объектами авторского права там в сети интернет, там, кто этих объекты использует, какие случаи, сходство до степени смешения там, анализирует и так, далее, и так далее. В Штатах в ЕС там попроще процедуры, Там, грубо говоря, типа как не разрешительная, а уведомительная процедура. И человек, когда подает заявку, но ну, она с большей вероятностью имеет положительные результаты, поэтому м- сам процесс ее одобрения легче, но и при этом сам процесс ее отмены тоже проще, да? потому что в России для того, чтобы отменить регистрацию товарного знака, это надо Роспатент приглашать в суд как третье лицо. И в этом суде они, как правило, защищают себя, то есть они говорят, типа, ребят, мы тут там. 12 месяцев трудились там пыхтели. мы наши эксперты самые экспертные в мире и поэтому они как бы ну будут смотреть насколько именно заявитель оспаривающий регистрацию прав в этом отношении в штатах есть там как бы попроще поэтому здесь вот ну было бы конечно полезно это все вот так ну, базово знать но опять же для конкретных действий как бы ну, пользоваться либо вот такими документами госорганов да, которые приготовлены специально для ну, для, для больших, да, для простоты понимания обычным человеком, ну, либо тогда уже обращаться к специалисту. В принципе, ну, э, у нас был, по да вопрос, там, в перечне вопросов для подкаста, типа, сколько это стоит, то есть сами пошлины, они тоже вот отличаются, и, условно говоря, вот в России пошлина, ну, по, по нижней границе, она 27 тысяч рублей. То есть это она, причем, не сразу платится, это э, сначала подается заявка в Роспатент, э, Роспатент в течение, там, месяца ее обрабатывает, присылает на на почту уведомления, типа, ребят, сколько вы должны заплатить первоначально, и это часть от 27, до да, вот этих тысяч. И потом, когда они рассмотрят эту всю тему, уже они говорят, если мы, допустим, там все одобряем, все окей, мы вам готовы дать, ну, зарегистрировать ваше обозначение, платить оставшуюся часть. То есть уже вот вторая часть. То есть даже не сразу надо платить. Вот. С, с зарубежными юридикциями, ну там, опять же, да по-разному. То есть, опять же, там, условно, от количества классов зависит использование. То есть в ЕС, например, там за каждый следующий класс США там какое-то количество классов включено. Но, опять же, сейчас я не хочу вот прям ну, до деталей эту тему разбирать, потому что Это лучше вот прям к людям обращаться, которые являются, например, или патентными поверенными, или прям э, знают, как в ЕС, актуальную информацию. И чтобы не вводить в заблуждение слушателей. То есть про Россию базовая такая информация. Здесь, конечно, по зарубежным юрисдикциям патентным поверенному лучше доверять, да, чем вот, скажем так, информация там, которая мне, ну, условно говоря, могла на подкорке где-то остаться, но вот ее надо прям четко перепроверить для того, чтобы уверенно, как патентно поверенно ее там донести, да, дослушайте.
1: Слушай, ну вот про Америку. Я знаю, что как резидент Америки, гражданин Америки, ты можешь подать заявку в онлайне, там занимает полчаса буквально, она там очень простая схема. А Неужели нельзя подать заявку в в патентный офис, не будучи гражданином Америки, находясь за пределами Америки? Обязательно нужно поверенный?
2: Вот насколько я слышал новости да, вот в этой теме, то есть они раньше позволяли это сделать, то есть для того, чтобы можно было в зарубежной компании это сделать. С некоторого времени из-за обузы этой системы запретили. То есть потому что массово вот эти заявки шли, ну вот типа вот когда мы сейчас увидели Манкас, вот примерно то же самое выпустилась на территории Америки, и раз там хуянь-хуянь э, и в продакшн, э, uh-huh. точка China подает заявку, ну и здесь, конечно, как бы, да, ведомство обязано было ее рассматривать, а там, как уже они проходили эту заявку, нет, там были жалобы, нет, и вот из-за этой обузы эта системы изменили всю эту историю, поэтому... Патентные поверенные больший вес сейчас в Штатах получили, и они как бы в этом контексте уже и цены, к сожалению, да, вот увеличили. То есть в этом случае, то есть раньше, я помню, были цены там типа 1200 долларов, можно было там, ну, там, 2000 вложиться, но сейчас уже мне вот говорят 4000.
1: То есть я вот недавно там узнавал mm-hmm.
2: 4000. Примерно такие цены. Mm-hmm.
1: Понятно, okay. окей. Сама небольшая, если я правильно помню, It's что 300 долларов, это все-таки в основном работа, потому что бумага и, и, как я сам сказал, спрос.
2: Да, то есть, ну, это, это как, знаешь, это как нотариат, вот примерно то же самое. То есть есть ограниченный круг лиц и есть в законе прям прямое указание, что ты обязан в некоторых случаях нотариально заверить сделку. То есть, например, договор mm. купли-продажи недвижимости, да, например. Ты обязан пойти к нотариусу. А в силу того, что нотариусов ограниченное количество, ну, я про Россию, например, так говорю, mm. их ограниченное количество, они, конечно, говорят, ребята, ну да, мы нотариусы, и цена сделки будет, цена нотариальных услуг будет процентом от стоимости недвижимости, которую вы будете.
1: Это, кстати, очень интересно, потому что в Америке нотариусов настолько много, что нотариальные услуги обычно бесплатные. То есть, когда мне надо было нотариально заверить документы, было два варианта. Я бы либо мог пойти коллеге просто по работе, которого есть, который зарегистрирован как нотариус, он меня не заверяет, разумеется, бесплатно. Или второй вариант пойти в банк где сидит нотариус, и который делает это тоже самое, точно так же бесплатно, просто потому, что я зашел в банк, и, возможно, я там <laughs> воспользуюсь <еще> какими-то услугами. <laughs> да, естественно.
2: Вот про Украину тоже. Я последний раз был в Украине в 2013 году, еще при Януковиче, там, mm-hmm. до его. Вот. И у них, я насколько понял, либерализовали вот законодательство на триате, и могли людям вот действительно становиться нотариусом в обход да, вот этих ограниченных списков, которые раньше практиковались. И вот в Киеве, я как помню, для меня было шоком, как юриста. То есть я иду, и там просто нотариус, 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 как вот магазины продовольственные. Реально а, да,
1: в, Ки- в Киеве так было, что например, нотариус был везде, где были офисные услуги, там, знаешь, копирование, распечатать и так далее. И там же был нотариус, потому что это достаточно нотариус легко. Это... А, да, да. Mm-hmm. А, да, это то, как регулирование государства влияет на, на рынок, на целый. Ну, мне американский подход, честно говоря, нравится сильно больше, потому что сильно меньше мороки с, с нотариальным заверением документов, которое, как гражданина Украины, требуется очень много... В каких случаях, когда мне надо взаимодействовать есть. с Украиной. Сами американцы, например, заявление требуют не так часто, на самом деле.
2: Да, эти, эти перечни есть. И вот, кстати, к теме нашего, ну, вот к теме вот, того, что нотариальные действия, да, вот здесь, ну, у нас по товарным знакам нотариальных действий никаких не требуется, вот именно, да, регистрация. Но если вы хотите, например, воспользоваться судебной защитой и при, ну, при нарушителе, да, то есть мы немножечко, может, сейчас так коснемся, по касательной теме товарных знаков. Вот есть если вы, вы видите, что есть нарушение вашего, например, логотипа или вашего уже зарегистрированного товарного знака, вот в России есть такой, такая услуга, нотариус называется «Нотариальный осмотр сайта». Да, Протокол осмотра сайта заверен нотариусом. И это что значит? Когда человек приходит к нотариусу и говорит, слушайте, так и так, я прошу вас зафиксировать, что, например, вот прямо сейчас, если мы откроем на вашем ком- нотариальном компьютере там сайт, то там будет вот такой-то содержание на этом сайте. И вот этот протокол, это нотариус пишет в своем протоколе, что я, там, Иванов Иван Иванович, используя компьютер такой-то, Принтер такой-то распечатал страницу тогда-то с, с такого-то сайта, и прям реально распечатка заверяется нотариусом, там все это красивый штамп, 5-10. И вот с этим протоколом осмотра там сайта или там ресурсов в сети интернет уже в суде это ну прям практически железобетонное доказательство того, что вот прям конкретно в этот день, конкретно на этом сайте находилась такая-то, там, такое-то обозначение информации. И вот по этому основанию очень много дел, то есть, ну и в России, там, вот, Зарубежных правообладатели в том числе обращаются по таким процедурам, которые позволяют вот, убрать эту информацию, нарушающую сайты, например, или отсудить суммы компенсации. Потому что вот, по российскому законодательству ответственность за нарушение авторского права, она в, в диапазоне лежит от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. То есть это за каждый случай использования да, нелегально. Да, это правда по усмотрению суда. То есть, условно говоря, вот человек приходит суд и говорит, ой, у меня там типа гениальная моя фотография, 5 миллионов ашу, и моральный вред еще там, да, в нагрузку. А суд говорит, ну, сорян, там, варламов 100 тысяч от судил, и вам вот десяточка пожалуйста. То есть в этом смысле, суд сам определяет, сколько и он примерно видит как сумму компенсации за нарушение. Но, тем не менее, это вилка есть. То есть, и многие вот, ну, в сети интернет тоже, если там наши слушатели, зрители посмотрят, то есть, реально многие юридические компании ну, действительно говорят, слушайте, мы можем опять заявить. То есть, ничего, ничего нам не мешает. Просто пиратов в трепет действительно приводит. Писаешь иск на 5 миллионов, как бы, да, то есть, какой-нибудь компании. Вот, поэтому... В контексте товарного знака то же самое. То есть можно, если вы видите товарный знак, не только форму использовать, но ну, там, в сторах, например, но если где-то это нелегально еще распространяется, а там, АПКшки, да, там, например, на каких-то сайтах, то это тоже можно использовать и говорить, ребят, на таком-то сайте наша игра, там, например, логотип нашей игры, зарегистрирован как товарный знак, был использован. Вот там типа протокол осмотра сайта и вот прошу удалить. В редких случаях суды принимают документы просто, ну, там, со скриншотами сайта. То есть, например, вот человек приходит, но ну, нет денег, там, 7 тысяч этих, там, 10 тысяч на нотариуса, да, распечатывает просто сам сайт, продает исковой в суд и говорит, слушай, так, так, прошу вот, вот такое доказательство принять и в суде его следовать. Иногда при... Ну, получается. Потому что по российскому закону э, судья оценивает доказательства и выносит решение исходя из своего видения, да, то есть он может принять это доказательство, может быть там, ну, я не хочу там сейчас особо в политику вдаваться, но там типа по процессам, вот, которые в последнее время шли да, политические э, приглашали в суд экспертов, суд, по эксперты говорили, типа, нет-нет, он, он ничего такого не говорил, клеветы никакой не было, там, да, все это оценочное мнение, а судья в конечном счете говорит, слушай, так и так, а я считаю, что было, типа, я считаю вот так, и в этом контексте любой процесс, вот, ну, в Российской Федерации, по крайней мере, вот, вот так же состоит, то есть судья как бы от себя выдает уже потом решение говорит несмотря на весь массив доказательств или вот ну, мой кейс вот был я с русским надзором там да у меня был суд где я выступал э, там защиту скажем так нарушителей да законодательства и когда я принес комплект подтверждающих документов там типа на 700 страниц и который доказывал, да, проводу реально, то есть не, не то что не ни фуфло никакой там не ни подделки реальные там договоры, реально все доказательства. Суд пришел в русском надзор и судья так и на него посмотрел, говорит, а он пришел, но у меня тогда нет оснований ему не доверять. Ну то есть и вот так это может работать и к сожалению здесь доказательства могут быть приняты, а могут быть не приняты. Но в делах по нарушению авторского права или товарных знаков, ну с политикой я, слушатели, Чуть-чуть, я думаю, что вы никогда не столкнетесь, да, то есть такого не практикуется, да, по крайней мере, в современной Российской Федерации до этого еще не дошло. Вот, поэтому здесь
1: можно более менее рассчитывать на объективный суд. Но если мы теоретично смотрим на вещи, то в большинстве случаев наши слушатели не будут подавать в суд. Ой, вот так. Андрей политику и сразу же отвалился.
2: Следят за мной, да?
1: Сейчас я камеру включу. Я так понимаю, что если туристично говорим про наших слушателей, про Инди в первую очередь, понятно, что большие компании занимаются и судами, и всем остальным про Индию, то, скорее всего, в суда не подавать не будут, а вот DMCA и жалобы через Store, скорее всего, будут, и, скорее всего, неоднократно, если игра станет успешной. Если у меня есть регистрация торговой марки, я могу с чистой совестью не испытывая никаких угрызений и не, не боясь никаких легальных последствий, могу честно отправлять DMCA, Google, там, Apple, Epic Game Store, Steam за нарушение моих прав, если кто-то склонировал мою игру. Правильно я понимаю?
2: Все верно. Ну вот смотри, такой тонкий момент. Что такое склонировал? Да? То есть э, обозначение, зарегистрировано как товарный знак, оно да. вот прям как, так, как таковое да, регистрируется. То есть условно говоря, это картиночка, текст и так далее. Если, например, ты скачешь игру или там видишь игру в Story, которая, например, вот не только с твое обозначение, скопировал, что, да, может повлечь за собой DMC, но еще и там и, например, содержание квестов, персонажей, там, я не знаю, звуки, музыка, все-все-все. Это авторское право, это тоже, да, можно DMC, вот прям, ну, вот прям реально подавать, если ты уверен. Вот товарный знак, он помогает на этапе, когда вот есть и, и видоизмененное, например, название игры. И, ну, вот давай, я не знаю, там, типа, fork Форкнайт я, например, игру выдаю в да? Ну, понятно, там есть определенные mm-hmm. аллегории, и мне нужно сильно постараться, чтобы, ну, уже доказывать свою правоту, что я Форкнайт имел в виду, что я ночью вилкой тыкаю персонажей там, да, типа там бегаю по карте. Ну, что-нибудь из этой
1: серии. И то, как бы, не, не каждый суд на это пойдет и скажет, ребята, вы Смотри, Эмонгус это игра популярная с игровой механикой, которая существовала задолго до Эмонгаса. Эта игра, механика называется Оборотень Бервольф. Помните, это популярная вечериночная игра. То есть, как разработчик Монгос, я могу прийти и сказать, вот смотрите, вот эта игра называется Amidst Us, и она тоже про космос, там космонавты похожи на моих, поэтому давайте их уберем, потому что они копируют меня. Но если я прихожу и вижу, там игра, я не знаю, Secret Neighbor, которая уже игровую механику, и которая, кстати, была, разработана до Монгос, то на них я подать не могу, потому что, хотя игровая механика та же, все остальные элементы совершенно другие.
2: Вот у нас, я не помню, был, по-моему, подкаст да, про патенты, да что мы эту тему рассматривали. Патентная вот, грубо говоря, охрана как патент, да, вот патентование, это немножечко другое. И не в каждых странах она допустима. То есть, например, в России ты не можешь запатентовать, ну, как правило, ты не можешь запатентовать что-то, связанное только с компьютерной игрой. Должна быть некая такая практическая применимость, которая вот там типа ну, я не знаю, там, типа, на стыке VR, вот что-то там с, с этими, да, с движениями, и вот механическое устройство, вот там, типа, программное обеспечение, и вот они в комплексе создают изобретение. Вот, типа, из этой серии можно регистрировать как, ну, как изобретение. Но, если это речь идет про именно ПО, то очень редкие страны, и, как правило, это Штаты, и то э, не, в, не в полном объеме, то есть там должна быть определенная как бы утилитарность у этого, мех, у этого механизма, у этой механики, да, и и это нужно доказывать заявителю. И вот недавний кейс, то, что Microsoft там, да, вот эту систему рангов как бы в своей игре там зарегистрировал, как, э, ну, патент, да, на нее получила, но это, опять же, очень узкий кейс. То есть там, типа, чтобы нарушить, это нужно, значит, там, семь ветвей там взаимосвязи вот этих родов между друг другом, и тогда вот это, да, может быть нарушением. Но в любом другом случае, скажем так, патентование ответа персонажа на реакции игрока, оно как бы не, не даже в Штатах уже не патентуется. Раньше это как-то проскакивало, и тролли вот этим пользовались, но, например, там типа экран загрузки был вот реально запатентован некоторое время, но потом, да, он прекратил, его не, не, не дали продлить, вот. и в этом смысле, то есть только штаты позволяют это делать, и вот ты сказал механику, вот именно по механике, грубо говоря, вот, ну, в 99% случаях претензии кинуть нельзя. То есть, если э, ты докажешь, что именно твой код был использован в этой механике, то есть, например, вот ты написал там супер крутой физический движок, и бегает персонаж там так, вот прям ноги двигаются, вообще не отличишь, вот, и потом ты, например, видишь другую игру там, то же самое, например, и понял, и понимаешь, что код реально свистнули. да, то есть такого второго нету точно. Вот это нарушение авторского права, то есть это ну, программное обеспечение, программный код – это нарушение авторского права. То, тут, конечно, да, практический момент, как это доказывать, да, с компилируемым программным обеспечением, то есть это обратное, скажем так, какая-то реверс-инженеринг нужно делать или что-то еще из этой серии. Но по крайней мере это точно может представлять собой нарушение. А э, то, что не охраняется, например, это идея. Например, у меня есть идея, ну, типа шутер от первого лица. Мне нельзя запретить сделать шутер от первого лица. Я могу там любой сделать. И конкретная реализация этой идеи, она она уже охраняется. То есть, ну, условно говоря, так, чтобы было похоже, я уже ну, должен стараться не делать. Есть так называемое параллельное творчество. То есть это, условно говоря, ну, например, Ну, вот футбольный мяч, например, да, ну, то есть сложно как-то так его уже нарисовать, чтобы он не был похож на другие футбольные мячи, нарисованные другими художниками. Поэтому, если я, например, получаю иск на тему футбольного мяча в игре своей, и там э, в дизайн оказывается, что какой-то другой правообладатель, я в суд приношу черновики какие-нибудь там промежуточные наброски, source files, там, я не знаю, любой другой вариант, и доказываю, что, ребят, ну, на самом деле, я сам-то это все сделал, ну, не, я не тырил, да, я не брал там за основу референса, а если и брал, то это было типа с бесплатных стопов,
1: Слушай, а вот у тебя хороший пример в плане есть к вопросу про футбольный мяч? Окей, футбольный мяч не запонятовать, хотя наверняка там есть какая-то версия футбольного мяча, которая запонятовала, и обновляет под каждый чемпионат мира. Ну вот, оружие, автомобили и прочая техника. Вот у меня в игре FPS, у меня, мне хочется, чтобы у меня была штурмовая винтовка, и она будет похожа очень сильно на автомат Калашникова 47-й э- знаменитый. И... Очевидно, что есть правоводительный автомат Калашникова, который может прийти и дать мне по голове за это. Как мне как разработчику что мне надо делать? Получать права на автомат Калашникова или мне надо делать автомат Калашникова, который не похож на автомат Калашникова,
2: да, идеально ситуация, если э, обнаруживается, что то, что оружие, которое вы хотите использовать в игре, например, там, как компания или как индиразработчик, разработчик ты хочешь использовать, например, да, то нужно поискать по базе, то есть база товарных знаков, база патентов, в том числе, посмотреть, как это все э, зарегистрировано, в каких классах, на каких территориях, ну, то есть, если вот, там, да, речь о товарном знаке и, ну, и о патентах, да, соответственно, и, э, конечно, на предмет авторского права все, Эту историю mm. тоже прошерстить, чтобы не было так, что грубо говоря, референсом является.
0: Ой, что тоже. Mm-hmm. На словах автомата Калашникова. Меня слышно. О, слышно. У меня какая-то так странная была проблема. Что-то там немножко у тебя, как будто это, да, Почему-то не принимает мой сигнал звука. Да, 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 сейчас. И, конечно Калашникова. Да.
2: Идеально, идеально за, запросить да, разрешение. То есть, ну, вот у меня был в практике кейс, инди-разработчик, он хотел использовать логотип АвтоВАЗа. И мы реально написали в АвтоВАЗ, а у них зарегистрирован да, товарный знак этот логотип, вот этот, И они говорят, нет, царян. Ну, то есть, Поэтому вот, да, это идеальная, идеальная ситуация, чтобы вы не столкнулись с тем, что вот вы выпустили уже игру, сказали, а, там, типа, найдут меня в истории там, полторы тысячи таких игр в день выходит, Не, не найдут. Ну, это, это вот идеальная ситуация, когда надо заранее просто так озаботиться или хотя бы понять порядок цен. Потому что некоторые правовода, если они видят в вашем продукте хороший потенциал, а у них самих, например, там нет какого-то такого сформированного видения, они могут с вами запартнериться. То есть они могут сказать: Да давай, мы тебе еще денег дадим. Ну, то есть ты выпустишь,
1: вот, чтобы наша продукция была в твоей Слушай, игре. А вот такой вопрос: опять же, к автомату Калашникова. Предположим, у меня есть а, шутер. Предположим, он называется Counter-Strike. У меня есть автомат Калашникова в нем и он, естественно, имеет важное значение, потому что это оружие в игре. Но при этом, предположим, я снимаю еще и фильм Counter-Strike, и у меня в фильме Counter-Strike главный герой бегает с автоматом Клашникова. Мне почему-то кажется, что когда у меня в фильме главный герой бегает с автоматом Клашникова, ко мне не придет никто и не начнет требовать разрешение на использование. А почему в игре такая ситуация?
2: Тут есть такая зацепка, там, ну, по крайней мере, в России, что если ты перепродаешь товар, который хранится товарным знаком, но ты перепродаешь товар, который легально был введен оборот, тебе не нужно дальнейшее согласие на использование товарного знака. То есть это вот, скажем так, ну, купить на свободном рынке автомат Калашникова в России нельзя, но если бы там, например, мы
1: использовали... И например, для фильма
2: ну, что-то там, типа, да, или, вот был кейс э, с Луи Виттоном. Луи Виттон, чемодан использовали в рекламе. И, к сожалению, они эту зацепку не использовали в судебном процессе. И Луи Виттону удалось добиться запрета распространения рекламы, или даже компенсацию они взыскали, по причине того, что согласие-то они не давали на использование своих вот этих вот вензелечков там, да, в э, э, телевизионной рекламе. Но если бы создатели рекламы сказали, ребят, а мы легально ваш чемодан купили, и, вам, и нам не нужно согласие, да, но его использование уже в дальнейшем, то тогда бы это можно было бы отбить. И в этом контексте то же самое вот с другими брендами, которые вот можно таким образом использовать. Но понимаешь, здесь есть тонкая грань, что э, тут нужно во-первых, да, вот эту цепочку легального приобретения показать, там, не знаю, человек из магазина, который официально да, этим торгует, все это перепроверить, все это там посмотреть, там легально проходило или нет, а не под видом зубочисток. И в этом контексте уже просто, ну, чтобы на 100% риски закрыть, проще иногда просто сказать, ребят, можно использовать, вот, вот ваш товарный знак будет в как бы да, светиться. Вот, можно использовать. И если они скажут, да, это, 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 ну, на самом деле, это всегда в плюс, когда, да, его продукция рекламируется где-то дополнительно подсвечивается В контексте оружия, это ну, такой, скажем так, вопрос, действительно зависящий от того, что зарегистрировано в отношении автомата Калашникова. А насколько я помню этот вопрос, ну, когда там прорабатывали, в чате вот у нас он всплывал, высылали какие-то свидетельства о товарном знаке. Я, к сожалению, сейчас не могу на 100% да, так точно сказать, но информацию давали, что что-то они регистрируют АК-47, вот это вот наименование, тоже подавали регистрацию. И оно, м- м- будучи заинвестируем как товарный знак, конечно, подлежит...
1: В игре я не могу использовать автомат-классник вот так, как я могу, мог бы использовать ее фильмы потому что я не могу в игре купить... купить настоящий автомат сканирую Я не реально... отсканирую, это все равно будет уже... Деривативная работа, вот, да?
2: Да, да, все верно. То есть, условно говоря, объект физического мира, вот, который да, можно использовать в фильме, он может быть куплен, но ну, то, что продается на свободном рынке легально. А если мы говорим о игре, то тут, конечно, в объекты виртуального мира, но, опять же, да, это производные работы от зарегистрированных знаков, от объектов авторского права. То, а кстати, его
1: копия? Это означает, что если я буду делать компьютерный мультфильм, например, или просто мультфильм, где у меня будет автомат Калашникова, то теоретически я имею те же риски, как разработчик игры с автоматом Калашникова, потому что это же не физический предмет.
2: Да, да, в принципе так. То есть, и, ну, это мы сейчас вот про Россию разговаривали, соответственно, если ты планируешь глобальный запуск, ну, тут уже надо смотреть, где этот товарный знак охраняется, потому что уже правообладатель может сказать, так, ребят, ну, АК там, наш, допустим, там на территории Монголии не охраняется, мы его не подавали, да, как регистрация Но тем не менее авторское право это действует на территории всего мира, поэтому вы вот там явно взяли за основу, например, там нашу модельку, например, какой-то, да, или mm-hmm. там, логотип, там, который мы выложили бы в интернет, но на своем сайте. Поэтому okay. здесь ну вот. И что тебе был вопрос?
0: Не, у меня все, все у меня все окей. Okay. Okay. Ну, мы не,
2: скучно, не скучно мы идем?
0: Не-не-не.
1: Разнообразим вопросы. Можешь переходить к вопросам, потому что темы, которые мы хотели пройти, мы прошли. Очень интересно, и спасибо за очень познавательную дискуссию. Давайте, у нас тут несколько вопросов, давайте пройдем по вопросам. И как раз полтора часа, как мы и хотели.
0: первый вопрос задает мистер Смоук 888 Вопрос. Если у игры студии оказывается название, как у фирмы из другой отрасли, например автомобили, гостиницы, кинотеатры допустим, компания не очень крупная. Есть ли риски при таком
1: раскладе? Hilton Entertainment.
2: Зависит от того, как ваши товарные рынки пересекаются, прежде всего. То есть, если вы, например, в сфере разработки компьютерных игр и ваше название не зарегистрировано в реестре юридических лиц, ну, то есть, например, там есть Hilton, например, да, а Hilton Entertainment вот ну, налоговый, скорее всего, откажет, потому что есть совпадение, Вот, то Здесь э, надо смотреть на рынки. Если они не пересекаются, рисков практически никаких нет. И даже если на вас подают жалобу о конку... анти... ну, на нарушение законодательства о защите конкуренции, то вы можете всегда отбиться и сказать, ребят, мы им вообще не мешали работать. Мы вот компьютерные игры пилим, да, они на своем рынке присутствуют. Никакого пересечения, какое воздействия нет. Другой вопрос в том, что если этот Hilton, э, о, Hilton собирается разрабатывать компьютерные компьютерные игры, наверное, на сайте есть там, да, типа, заселись в гостиницу за 5 минут. Вот то в целом они могут зарегистрировать товарный знак, например, или похоже дети начать вести, и они могут доказать тогда, ой, ребят, слушайте, у нас тут есть определенный бренд, и мы не хотели бы, да, чтобы его использовали. Поэтому и, могут запретить.
1: В реальной жизни компания Apple использовала название, которое было зарегистрировано. Битлами, теми самыми The Beatles, для э, музыкальных записей они загистрировали ранее. И у них, насколько я помню, была даже договоренность какая-то внесудебная о том, что они вот мы не будем делать музыку, И в итоге не стали делать музыку, им пришлось или платить что-то, или д- отдельно договариваться.
2: Скорее всего, да, они договорились о использовании вот названий, которое более, более, ну, раньше, да, появилось. Потому, потому что здесь да,
1: вопрос в том, что. Вот, Apple Music, да. по-моему, дело было. Если да, но да, Apple, это, значит, это... была еще до Apple Music, еще когда они, собственно, начали иметь mm-hmm. компьютеры, и оказалось, что Apple бренд достаточно популярный именно в музыкальной сфере в тот момент был. И вот опять же, да, то есть, вот
2: смотрите, слово Apple, вроде оно, ну, общепотребимое, да, то есть мы mm-hmm. как бы говорим mm-hmm. о том, что, ну, что, Apple Games, но тем не менее, вот... Кто уже застолбил эту поляну за собой в виде товарного знака или в виде использования, и это использование, да, оно действительно получило широкое распространение, у того больше шансов э, также на этом рынке существовать и э, пытаться конкурентов, например, Товарного знака, да, там жалобы, ну, по нарушению товарного знака жалобу подавать, или м, по авторским правам, или, опять же, о защите конкуренции, потому что вот есть, там, например, термин «коммерческое обозначение», и этот термин, соответственно, вот, mm-hmm. тоже да, используется, что он не зарегистрирован, но оно используется в повседневной бизнес-практике. Но тут надо, опять же, да, доказывать территорию распространения, какой этот был рынок, да, то есть я продавал шаурму,
0: или я все-таки игры делал да, там компьютерные. Mm-hmm. То есть вот в этом контексте. То есть ответ «можно, но нельзя». Ответ, нет, да.
2: нет. Надо смотреть критерии как бы добросовестности. Ну, то есть, если вы добросовестно на своем рынке действуете и действительно не хотели паразитировать на бренде, например, крупной компании, то, скорее всего, правда ваша. Да, есть критерии, которые позволят компанию-правообладателю вас прижучить, но скорее всего правда ваша. Если паразитирование все-таки было
1: вашей целью, ну, ребят, юридического ответа тут давайте не нарушать законы. А, спрашивает картон нет. Можно ли называть игру так же, как и песню какой-нибудь известной группы? А можно ли называть фильм? Я сразу вспомнил Californication, который был в сериал и который был еще песня. И поскольку это выдуманное слово, они долго судились. Я просто не знаю, чем это закончилось.
2: Скорее всего, это закончилось тем, что правообладатель авторского права на выдуманное слово победил. Потому что выдуманные слова это объект авторского права. Чебурашка очень яркий пример нельзя то есть как бы но ну, вот реально нельзя также назвать там типа это потому что придет человек и скажет это мой объект авторского права да слово. вы должны получить разрешение но если это например там типа яблоко и апельсин или apple orange например да то песню скорее всего можно так будет назвать и вы как бы не попадете да под раздачу вот правообладателя потому что Опять же, то есть, имеет, ну, правовладатель, когда будет подавать претензию, должен доказать, что был нарушение его прав. Да? И если он как бы скажет, ребят, это зарегистрирован товарный знак, я не давал разрешения, но, понимаете, товарный знак Apple Orange никто не, не зарегистрирует. Как правило, в контексте там логотипа регистрируется, да, что там отгрызанный да, вот этот кусочек или еще что-то, что даст им возможность вот эти претензии предъявить. Само слово, неох... ну, есть так называемые неохраняемые слова, да, то есть, в ну, общем mm-hmm. Мы не можем зарегистрировать товарный знак. Но весь поток речи, который мы сегодня произнесли в, в рамках как бы да, на все все на отдельные слова То есть, но на совокупность например вот как делают игры да вот у нас там есть логотип да вот kdcast вот теоретически можно его зарегистрировать как товарный знак и уже говорить типа, ребят вот uh-huh. любые другие KDI-касты с таким логотипом или просто kdi на которые типа про компьютерные игры а не про продажу овощей там да на рынке они нарушают наши права
1: Калифорний Кейдж, вот. я посмотрел, они договорились в судебном порядке. Mm-hmm. То есть как ты сказал?
2: Это в целом, скорее всего, свидетельствует о том, что было соглашение в пользу правообладателя. Но, есть, потому что эм, есть э, понимание, что если это будет Решение в пользу прообладателя, ну то есть, вот они выиграли суд, то оно должно быть опубликовано, и это сыграет э, таким образом, что там должны быть все э, параметры, как бы да, нарушение сделки это оно ну, негативно влияет на тех, кто хочет использовать, но ну,
0: типа там нарушил. Как бы, да? а, Поэтому... хорошо, а такой вопрос. Это мы просмотрели выдуманное слово, ну то есть объект, понятно, сразу
1: же.
0: Жаль, что слово было выдумано еще до этой песни. Да-да-да, нет, мы сразу на этом сфокусируемся, а если просто, не знаю, вот типичный пример «О, моя оборона», вот что с этим, что с этим делать?
2: Ну, то есть здесь я считаю нарушений особого никакого не будет, потому что это если это обычные слова, ну, то есть которые, да, вот мы в этом контексте говорим. Не
0: если, там, не знаю, взять или кого-нибудь.
2: если это, допустим, ну вот смотрите, то есть получается, если это повторяют вот один в один, например, да, там типа mm-hmm. игра "Моя оборона" и песня "Моя оборона", и скорее всего. Пробладатель не будет никаких возможностей предъявить претензии, если это будет, например, там типа такое сочетание типа "моя жизнь, моя оборона", там типа да и там все все на бой, и вот так же называется игра. Скорее всего, тогда уже прообладатель и скажет ребят, да слова одинаковые, но их сочетаемое, оно как бы оригинально, да, вот mm-hmm. это, это оригинальный образ, и поэтому вот эта вот оригинальность работы вот, ну, уже прообладатель придется доказывать, что это было нарушено или был взят за основу вот этот вот объект и м- уже как бы использован в своей работе. Потому что, вот, например, ну очень часто задают вопросы, прям референсы в чат присылают, говорит, ребят, а можно я смотрю там, типа, свистну, или можно еще что-то? Вот прямое доказательство. Ну, то есть, mm-hmm. если кто-то прообладатель в чате сидит, он пойдет в суд и скажет, ребят, он задавал вопрос в чате, то есть, и явно ну, хотел свистнуть из нашей э, продукции.
0: Ты поэтому все логи хранишь вообще
1: из коншота, ты реально заверяешься в своего это чата? Телеграм,
2: это Telegram, это телеграмм.
1: Окей, okay. uh, вопрос от Александра Продиус. Uh, Если использовать свои игре музыку по лицензии Creative Commons, не лишает ли это меня права использовать самую игру в коммерческих целях, или это касается только конкретной композиции? Я так понимаю, что Creative Commons там же разные сублицензии есть. Сложный вопрос,
2: да. Там, во-первых, они разные, то во-вторых, э-м, в некоторых странах по-разному охраняется вообще охрана прав. То есть, грубо говоря, вот представьте себе ситуацию в российском законодательстве, чтобы я скажем так, освободился от от своих авторских прав, ну, то есть вот как типа, да, в общественное достояние это передал, мне нужно пройти определенную бюрократическую процедуру. То есть там правительство России выпустило определенное там, постановление, которое это регулирует. Как мне нужно там все это сделать? И э, в некоторых странах это не так. То есть, и вот если я, например, российский автор, я я вот на своем сайте говорю, там, типа, Creative Commons, но эту процедуру не прошел, то формально Сохраняется небольшой шанс, что если у меня, например, весна начнется в голове, то я пойду в суд и скажу, слушай, а я там процедур не проходил, и на самом деле никакого юридического смысла в моих действиях-то не было на самом деле. Поэтому здесь очень сложный вопрос. Это ну, связано и с авторским правом не только... Ну, как бы, не только с, с, с лицензией, да, которая вот как Creative Commons, как она сформулирована, но еще с авторским правом конкретной стороны создателя объекта, который был выведен вот по Creative Commons в общественное достояние. Поэтому...
1: Да. Ну, не важно. Да, я, я фотографии свои кладу под Creative Commons, чтобы их могли использовать другие люди. И там есть под версии лицензии и надо всегда, если вы смотрите на Creative Commons, и мы говорим про там, Америку, например, надо всегда смотреть на конкретную версию лицензии, потому что есть версия лицензии, которая прямо запрещает некоммерческое использование. И тогда, естественно, вы не сможете использовать делать продукт коммерческие на основании, который содержит контент, который запрещает использование его в коммерческих целях. А есть версии, версии лицензии, вот я, например, укладу, которая разрешает коммерческое использование, но которое требует указывать мое имя. То есть если вы возьмете мою фотографию, например, вы можете сделать игру, где она используется, не знаю, в пазле, но где-то в титрах должно быть указано мое имя, что это моя фотография. И, то есть надо читать конкретно лицензионное соглашение. Creative Commons, к счастью, у них есть сайт creativecommons.org, где объяснены различия между всеми этими лицензиями, крайней мере, с точки зрения американского законодательства. И там все достаточно просто-простым языком написано, то есть можно разобраться.
2: Вот очень важный вопрос, ты туда тоже упомянул, что есть так называемый блок э, вот именно так называемых личных и прав, и вот это как раз имя да, к нему относится, потому что вот блок имущественных прав так называемый, да, то есть он может быть, там, ты можешь его передать, отдать, э, там, продать, и ты можешь сказать, все, я там, всему обществу, всему миру там, да, свои фотографии дарю, пользуйтесь на здоровье, но вот этот личное неимущественное право, как вот в российском, по крайней мере, законодательстве так сформулировано, что от них избавиться нельзя, то есть, ну вот ты никак, никаким образом не можешь от них избавиться, отчуждать, это сделки не, просто недействительны будут, но ты можешь разрешить другим лицам использовать свои объекты интеллектуальной собственности без указания на тебя как автора, и вот как раз, да, в этом контексте, если, например, вы в своей игре будете использовать, там, например, объекты авторского права Сергея, то вам нужно будет обязательно, если там по типу лицензии нужно указывать автора, обязательно в титрах указывать его как автор. Потому что если вы это не сделаете, это нарушение авторского права и теоретически э,
1: те же самые санкции, как за, там, до 5 миллионов да, по решению. Да, и Creative Commons там очень много разновидностей лицензий, которые включают там, можно использовать мои работу, но нельзя делать деривативные работы. То есть он говорит, ты можешь спечатать мои фотографии, но ничего с ними больше сделать не можешь. Можно использовать мои работы, как хочешь, это public work даже не указывая имя автора. И всегда надо смотреть на конкретную версию лицензии. Окей, okay, следующий вопрос у нас. Не, не могу назвать имя. Е11ТИ спрашивает. Регистрация товарного знака по мадридской системе. Лучше сразу по ней или по отдельности в ключевых странах? Мы
2: этот вопрос не затрагивали. Что имеется в виду, это, грубо говоря, система, которая позволяет охватить ну, там 110 с лишним стран мира. То есть, как она работает? Вы в России, например, подаете заявку на регистрацию товарного знака ее одобряют, ну, там, да, регистрируют ваше обозначение товарного товарным А потом вы по мадридской системе, так называемой, говорите, я хочу на вот эти 110 стран сразу все распространить. И начинается процесс такой, рассылаются ведомства вот этих стран вот это вот решение, да, которое было принято Роспатентом и сам товарный знак. И оттуда уже поступают ответы, то есть типа да, там ну, по нашим формам позволительно это зарегистрировать. Но это очень дорого, потому что э, там, во-первых, пошли на швейцарских франках, то есть я даже курс не знаю, ну то есть ну, он mm-hmm. выше, да, явно. Вот, во-вторых, есть такие риски, что если одно ведомство скажет нет, то есть это надо будет там пересобирать все это заново, грубо говоря. Поэтому проще ориентироваться на крупные юрисдикции. Вот то, что мы чуть-чуть раньше, Миша задала вопрос, да, как, как, куда идти. Ориентируйтесь на крупные юрисдикции. Если вы хотите просто попробовать, ну, я уже сказал, что пробуйте без товарного знака. То есть просто вот, ну, там. Запулите ее в store, да, посмотрите вообще, есть спрос, нет. Если спрос пошел, ну, начинайте заниматься. Где, откуда у вас деньги да, идут? США, как правило, есть, то есть это крупные юрисдикции, очень платежеспособные. И имеет смысл свои права защитить, чтобы потом не платить там, в X10 там, раз дороже за процесс отмены пиратами зарегистрированного товарного знака, который схож с вашей игрой.
1: Ургата спрашивает: если в игре есть персонаж, похожий на персонажа из старого мультфильма, но в США право зарегистрировано на выпуск видеокассеты фильмов, есть ли смысл беспокоиться?
2: Непонятно, что имеется в виду под э, зарегистрированное право. Если это товарный знак,
0: то. Он, видимо, нашел да мультфильм, из которого, представь себе, есть какой-нибудь мультфильм старый-старый, не знаю, Тома и Джерри не подойдет, что-нибудь из американских мультиков.
2: Типа вот эти диснеевские 20-х годов, да?
1: Например. Да, ну, Да, что-нибудь старое. В он не подходил бы к диснееву. Прямо эти мультфильмы. Который ребенка за использование персонажа на могиле. лучше не трогать Да, есть
2: есть компании, это правда, вот Сергей говорит, которые очень нервно относятся к своим правам. Ну, просто очень нервно. Любые вот какие-то попытки, там, типа. Ну, вот Nintendo, да, например, Nintendo, Disney, то есть. Да, вот если видите, лучше даже ну, постараться обходить стороной. Если это что-то такое, что было раньше использовано, есть срок охраны авторского права, есть срок охраны товарного знака. Да? То есть вот у меня просто ну, есть как бы вопрос, типа, что имеется в виду зарегистрировано? Если это было, например, товарным знаком, да, и этот срок охраны истек, не стали продлевать срок охраны товарного знака. Все, пользуйтесь, это не охраняется, как товарный знак. Но если этот объект авторского права, а скорее всего это объект авторского права персонаж, да, то есть как он рисован, uh-huh. руки, ноги и так далее, то uh-huh. авторское право действует. ну, В современных условиях весь срок жизни автора плюс 70 лет с момента его смерти. Это то есть э, срок, увеличивающийся с каждой каждой итерацией просто изменений законодательства, потому что идет все от Disney. То есть э, их права на персонажи зако- начинают подходить к концу, они лоббируют изменения в законодательстве об авторском праве, которые там чуть ли не до 120 лет после даты опубликования определенных объектов авторского права позволяет им их ох- охранять. А другие страны говорят, ребят, о чем мы своим объектом интеллектуальной собственности будем американцам давать свободу использования, мы тоже увеличим. И вот эта гонка, грубо говоря, ох- сроков охраны, она, к сожалению, привела к тому, что... Ну, Редкие объекты вы можете использовать, и которые уже в общественном достоянии находятся.
1: Я говорю, что это персонаж это не товарный знак. Пример можно привести Шерлок Холмс. Да, Шерлок Холмс. Ранние работы попадают в э, Public Works, а поздние не попадают. Потому что поздние работы еще на них распространяется авторское право. И вот пример был с фильмом про э, сестру Шерлока Холмса. -э 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 Энела Холмс. Да, Энела Холмс. И э, наследие, наследники Шерлока Холмса, на самом деле юридическая компания, которая управляет э, правами на работы Артура Конан Дойла, утверждала, что там показана версия Шерлока Холмса, которая более мягкая, человечная, которая появилась в более поздних работах Артура Конан Дойла, и поэтому она защищена авторским правом как персонаж. Хотя прошло очень много лет. Ну, там, есть... там же Кирилл такая
0: душка вообще ходит здоровая.
1: Да, и накачанный, да.
0: Самый добрый Шерлок Холмс
2: да, здесь вопрос, вот, ну, юридического исследования, поэтому вот, скажем так, вот, как вот вы видите объекты, да, чужой интеллектуальной собственности, по умолчанию думайте, то есть если это довольно старый персонаж, то есть когда умер автор, например, да, то есть это первый, если автор, например, творил это в соавторстве, то срок исчисляется с момента смерти последнего из соавтора, то есть это тоже, да, вопрос, типа Ильф Петров, и так далее, вот, поэтому... Вопрос очень э, неоднозначно решается, если это давно было сделано, то есть нет такого термина «давно» да, в Гражданском кодексе, есть сроки. Вот умер автор, 70 лет прошло, если он творил во Вторую мировую войну, плюс 4 года. Ну, то есть и там вот таких вот критериев. То есть если, например, кто-то эти права выкупил, и есть наследники, вы можете вот обратиться, но ну, и вы помните, что да, еще хранится, вы можете к наследникам обратиться и сказать, слушайте, так и так вот, мы хотим вот память там, вашего дедушки там да, в титрах его указывать, что он автор вот этого персонажа и все. То есть как правило, как правило на идут и говорят типа, ну, используйте, но если они запретят это использование, значит уже у вас будет галочка, что вы это использование противоправно, да будете.
1: И э, если персонаж был в фильме, это большая вероятность права принадлежат кому-то из компаний, а не частным лицам, я был очень осторожен. Я не слушал подкаст Planet Money, где они пытались купить у Марвела одного из их древних персонажей. Назывался персонаж Дорман. И его суперсила была в том, что он мог превратиться в дверь. Собственно, все. Это самый-самый унылый супергерой, наверное, в истории. И Марвел отказались его продавать. И... В такой ситуации копировать персонажа и делать своего персонажа, который может превращаться в дверь, наверное, рискованно, потому что одно дело наследники писателя книг и другое дело наследники, ну, не наследники, а на самом деле кинокомпания, которая купила права с копом в свое время у оригинального создателя мультфильма.
2: Да. тем более, ну вот э, тут даже смотрите, вот такой человеческий фактор, мы там можем этим, этому удивляться и говорить типа, что за звери там, да, он уже никому не нужен, какая дверь там, да, дайте нам, ну, просто это использовать. А у э, компаний крупных э, объекты институтальной собственности зачастую внесены в бухгалтерский баланс как э, их активы. И это значит, что выбытие этого актива, например, там по каким-то договорам, это снижает просто вот, этот, вот так, ну активы, да, этого общества. И в конечном итоге влияет на показываемую акционерам прибыль по итогам года и логика там вообще неисповедима то есть вам могут дать зеленый свет там юридический отдел там еще что-то а на уровне типа совета директоров скажут слушай сорян у нас
1: тут бонусы горят мы ну, ну, не так вам помню понятно, привели хороший пример на этот счет а, Груд. Груд это дерево ходячее которое может говорить я груд. все то есть, если бы мы поговорили про этого персонажа 15 лет назад, мы бы думали, какой унылый персонаж, да кому он нужен. А сейчас оказывается, что этот персонаж продает сувенирки на миллиарды долларов.
2: Да, вот используем. Ну, таких кейсов, да, масса. То есть, когда, например, ну вот покупают объект, да, институт Вот, например, ну, с YouTube вот была же история, его уже за миллиард долларов купили, да, а сейчас он генерирует, кто-то посчитал, за три недели миллиард шестьсот на рекламе только. То есть он Гуглу приносит там вообще приличный процент даже от выручки. Так что
1: Поэтому э, многие компании не будут отдавать права на персонажа, просто потому что вдруг, вдруг в будущем из их Дормана получится груд. Вдруг что-нибудь, да. Да. И последний вопрос спрашивает Анатолий Евсеев. Хочу сделать видеоролик, рекламирующий игру, который будет включать в себя видео из разных других игр. Можно ли это делать?
0: Нет. Вопрос без... зачем?
1: Давайте сразу спросим, а зачем? Ну, я не знаю, я хочу сделать Fallout, свой, свой клон Fallout, я хочу показать, насколько он лучше других Фоллаутов. Наверное, в таком случае лучше, чтобы делала третья сторона. Сравнительное видео на YouTube, говорил, смотрите, вот этот Фоллаут и Фаллаут Сергея Гаранкина сколько он лучше оригинального, Без согласия
2: правообладателя, конечно, такое нельзя сделать. Ну, то есть, нарезка... Во-первых, вы вот смотрите, то есть, объекты авторского права, которые включены в ролик, это, во-первых, сами по себе могут охраняться, да, но если там, например, и как правило, да, крупные компании тебе назадачиваются для того, чтобы их внести в видеоролик, они выкупают эти права, и видеоролик уже владеет, права на видеоролик владеют. Соответственно, Нарушение может быть как минимум одно, а как максимум еще и права на конкретных персонажей, может быть конкретных этих авторов, без указания их имен и так далее. Не используйте объекты интеллектуальной собственности чужие без разрешения правообладателей, либо если вы не уверены, что они перешли в общественное достояние. То есть Потому что это очень опасно, это большие компенсации, если ваша продукция даже, и как правило, она будет не замечена крупными правообладателями на этапе ее старта, но потом она, если вдруг стрельнет, это будет заметно, то вы понесете, к сожалению, большие потери, финансовые и репутационные.
0: Другой более к нашей практике вопрос. Вот стримеры, вы выпустили игру, стримеры поиграли, вы можете сделать компиляцию из... из стримов или ну, или видеороликов, которые на ютубе, но вы должны спросить разрешение у ютуберов, потому что то, что они сделали, их стрим, это является их вот э, произведением.
1: Исполнение это называется, да? да это вот условно говоря, у тебя права на песню могут быть у тебя, твою песню спел, я не знаю, Металлика, и теперь права на исполнение песни у них. Они без тебя не могут ее распространять, свою запись, а ты без них. Да, так структурировано это право, что
2: оно должно быть как бы, использовано с соблюдением, ну то есть оно независимо возникает, но его использование с соблюдением интеллектуальной собственности третьих лиц. То есть, условно говоря, человек должен запросить разрешение автора текста, автора музыки. там я не знаю, В некоторых особо запущенных случаях, когда вот крутая поп-композиция создается, там бывают тысячи просто тысячи правообладателей, потому что каждый звучок, который вошел в ну, состав, да, в эту песню, он охраняется. Отдельная компанией, которая там это придумала и там как-то скомпилировала. Так что, да, даже вот до таких доходит. И вот э, крупные вот эти лейблы э, музыкальные, они вот этим озадачиваются, у них очень большие юроделы, они там все вычищают, не дай бог там какое-то нарушение, потому что, ну, представьте себе глобальный запуск какой-нибудь Рианы там, да, или еще что-то. Там, не дай бог, что-то обнаружит. Это репутационные потери просто массовые, милли, миллиардные убытки.
1: Реально. Угу. Окей, у нас вопросы закончились. Мы э, подошли как раз к нашему идеальному формату, почти чуть больше полтора часов. Огромное спасибо, что пришел, Андрей. Я очень да. как всегда, приходи еще. Я с радостью юридические вопросы это не последний подкаст совершенно, потому что это тема, которая слушателям крайне интересна и очень часто всплывает. Я думаю,
0: с ребятами, которые не смогли сегодня поучаствовать, надо будет повторить еще по юридическим вопросам. Возможно, возьмем другую тему. Через пару месяцев мы обязательно будем возвращаться к этому. Андрея тоже, как всегда, традиционно приглашаем. И... Напоминаю, что на следующей неделе, вот, которая сейчас начинается, у нас будет два э, события. Первое — это как печить игры в следующую пятницу. Если вы еще не подали заявку, то вы можете это сделать. Ссылку на, э, на форму подачи можно посмотреть в, ком- э, в описании к предыдущим выпускам, или у нас в Телеграме, или у нас в Твиттере. Все это есть безобразие. Вот. И следующий выпуск, регулярный, который в воскресенье, будет у нас по ответам на вопросам и по последним новостям. А традиционно будем мы с Сергеем, Алексеем Чепорчиком и Леем И, надеюсь, Олег когда-нибудь к нам заглянет все-таки. Уже... Мы будем продолжать Олега вот так вот булить Серега или нет? Ну вот он только что
1: в чате отозвался и говорит, я приходил в Клабхаузы, не успел. Чумаку? Да. Будем, Олег Чимаков, будем пытаться Олега заманивать, потому что нам периодически задают вопросы. У нас уникальная ситуация. Мы делаем подкаст для разработчиков игры, и нас слушают люди гораздо не нас. Слушают инженеры, нас слушают программисты, слушают
0: юристы. У нас более-менее Ладно, более-менее самый технический наш человек, Олег, не приходит. Да, да. А, кстати, Иначе... про Плакаус еще. Напоминаю, что у нас там есть наше представительство в виде Сергея Галенкина и всех нас. И мы будем стараться делать небольшое пришел. Но, как выяснилось, сейчас пришел растянулось на длину всего выпуска у людей. Поэтому,
1: наверное, Серега, лучше не делать пришел. Может быть, параллельно, может быть, будем... в субботу делать пришел, вместо воскресенья делать пришел. Да. подумал,
0: что если мы там собираемся, зацепляемся языками, то это, это не на полчаса, не на час. все-таки. Просто сейчас буквально полчаса назад они только-только разошлись и, соответственно, все подкаст пропустили. Зачем нам это нужно? Зачем нам э, нашу аудиторию
1: с с эфиров? В субботу давай делать в пятницу, когда есть э, чуть больше времени. Примерно
0: в это время в субботу можно
1: так собираться начать Про про это речь. Мы еще выкладываем расшифровки подкастов на ДТФ э, и расшифровка этого подкаста тоже будет. Э, э, То есть, если вам неудобно слушать, вы то слушали до конца выпуска. Можно почитать расшифровку. Все. Всем
0: спасибо. Пока. Пока.